0: ¿Qué tal la sorpresa del intro, corazones, corazones? Pues aquí con la mejor intención de arrancar esta semana siempre con una energía fresca, una energía renovada y con la intención de que ustedes, pues, como siempre, tengamos esta semana de mucho trabajo personal. La semana pasada estuvo gruesa, pero bueno, pues luna nueva, semana nueva, eh... Mes de junio nuevo con todo lo que trae de movimientos este mes maravilloso de junio. Y bueno, pues como avisos ya saben que en esta primera quincena de junio tenemos el portal 666. Que bueno, pues qué te digo, renovación del ADN, Matrix. Así que los que estén aquí listos y dispuestos en Guadalajara, pues aparten su espacio ya saben que el cupo es limitado. Y bueno, pues como siempre, como hemos estado siempre escuchando todas las intenciones que tienen nuestros seguidores de que pues sigamos aportando para ustedes. Ya tenemos fecha para el taller de sanar el árbol genealógico con todas las técnicas, la psicomagia y toda la chupicosmia para que ahora sí podamos entrarle de lleno. Este taller empieza el 15 de junio en Centro Quantum, así que pidan informes en Instagram y pues si están en Guadalajara o cerca de aquí, y claro que estamos escuchando saludos a Tijuana, Monterrey, me encantan mis seguidoras y amigas chilangas, toda mi familia chilanga que está ya por allá también, este, pues que cuando vamos por allá a hacer reprogramaciones y talleres, les prometo, miren, estamos renovando equipo en Centro Quantum, estamos trayendo eh, personas hermosas para trabajar a nuestro equipo y así poder organizar muchas más eventos y cuestiones entre personales y online con ustedes. Así que bueno, pues estamos hoy con un temazo, ¿qué les parece? Si identificas alguna de estas cosas en ti, pues ya vas a saber por dónde más claramente trabajar. Eh, muchos de mis acompañados se han dado cuenta cómo es que pues el cuerpo va guardando esas memorias y esa um, información, de traumas, dolores y pues créanmelo, hay varias formas de salir adelante con esta información que se guarda en el cuerpo. Hay varias maneras en las que nosotros podemos liberar mmm, traumas, emociones. Pero claro, la más amable, la más noble para empezar pues es tomar conciencia. A veces pues se nos hacía cuando éramos niños que era muy normal, nosotros pensábamos que lo que vivimos nosotros pues lo viven en todas las casas. Cuando somos niños no sabemos. Que hay otras maneras de vivir para los niños? Entonces, pues se van guardando estos bio-shocks, estos engramas a nivel de nuestra información cerebral. Se va guardando la información. Entonces, si nuestro podcast del día de hoy es ¿Qué es lo que le roba la niñez a los niños? valga la redundancia. ¿Qué es lo que te ha robado tu niñez en algún punto? Pues vas a tener que tirar del hilo por ahí, ¿vale? Y en el cualquier ciudad o del mundo donde estés, eh, pues buscar alguna terapia que te ayude a la liberación de estos bloqueos emocionales. ¿Por qué hablamos de robar la niñez? Porque la niñez se caracteriza por dos cosas muy importantes. Los niños están descubriendo el mundo, ergo son inocentes. La inocencia forma parte de esta capacidad de sorprenderse, de descubrir algo nuevo cada día. Por eso la inocencia es muy parte de la infancia y cuando la inocencia se pierde, pues nuestro cerebro entra ya en procesos mucho más egoicos y, y pues este, programados, según la mente que nos crió. Y la otra característica muy importante de los niños es que van a descubrir el mundo en el que viven jugando. El juego es parte del descubrimiento, es la manera más eficiente en que el niño puede meter mucha información, muchas variables, porque el juego hace que lo lleve a la experiencia. ¿Cómo voy a conocer mi cuerpo? Pues la pelota, pues este, corriendo, pues me subo a la bici. ¿Cómo voy a aprender las figuras geométricas? Pues tengo que buscar esa espacialidad entre esos jueguitos en donde metes el circulito, el cuadradito y el triangulito. Es decir, el juego es parte del descubrimiento del mundo y de las redes neurológicas que se van desarrollando. Y un niño solamente vive a partir de un solo alimento, su monoalimento. Lo único que necesita un niño para desarrollarse de manera sana es que pueda jugar, que conserve su inocencia el mayor tiempo posible, porque es la capacidad de descubrir, si no, pues ya lo sé todo, y pues ya que de nuevo puedo descubrir, y ya empiezo a prejuzgar, porque ya no hay sorpresa. Pero les decía de este único alimento que tienen los niños, y este único alimento es el amor. Un niño amado, con presencia, contenido, claro que es un niño sano, no nos importa, la colonia en la que viven, ni la marca de carro que llevan sus papás, ni la marca de zapatos que les compras, o si va a un colegio privado o un colegio público. Todos los sujetos se pueden desarrollar, crecer y, y, y encontrar el éxito en el mundo, no importa su origen, mientras tenga estas condicionantes, un niño amado, con presencia, con cariño y con paciencia, ¿verdad? Entonces vamos a hablarte hoy de, de ciertos rasgos importantes que podemos verificar si es que se ha robado la niñez. Para que tanto tú que fuiste niño o tú si tienes niños, hijos o sobrinos, tomes en cuenta el que pongas precaución en este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues como ya dijimos, lo más importante para un niño para descubrir el mundo y hacer su neurología es pues que juegue, entonces lo que roba la niñez es cuando no se les permite jugar. Y claro, hablamos de la disciplina, de los horarios y del que hay momentos para todo, pero sobre todo hablando de niños pequeños hasta los seis o siete años de edad, el juego es su alimento, ellos juegan igual en lunes, en martes, en domingo, diez de la mañana, diez de la noche, el niño siempre va a jugar. Entonces el reprimirles, golpearles, ofenderles porque los niños quieren jugar, como si no les importara nada más, pues es real. El niño va a buscar de forma in intuitiva jugar. Otra cosa que quita la niñez es no dejarles llorar o expresar sus emociones. El hecho de que se les juzgue por la emoción que tienen. Eso daña muchísimo la niñez porque pues el niño se expresa. Un bebé desde que nace no tiene otro lenguaje que no sea llorar. Pues si yo soy bebé y no sé hablar, pues lo único que siento como una presión emocional cuando mi mamá no está o cuando tengo hambre o cuando tengo sensaciones incómodas, por ejemplo, cuando estoy mojado en mi pañal, pues claro que lo único que puedo hacer es llorar. No tengo otra herramienta, pero cuando las personas que me cuidan no me dejan expresar mi emoción y me callan shh, o me juzgan, vas a llorar por eso, cállate cuando reprimen mi enojo cuando yo tengo miedo y no quiero subirme a algo y me jalan, me obligan, cuando no me permiten expresarme, cuando mi emoción de miedo, tristeza, ira o alegría, inclusive que yo estoy muy feliz y me eh, juzgan, humillan o castran o impiden que yo pueda vivir esa emoción, y que aparte me digan qué nombre tiene esa emoción, porque un adulto me tiene que decir, tienes miedo, eso se llama miedo. O un adulto me tiene que decir, estás enojado, esto es que estás molesto. Eh, este, un adulto me tiene que decir, sí, así es, da tristeza cuando se nos rompe un juguete que nos gusta mucho. Pero de ahí a juzgar, criticar, callar, sobajar, humillar, porque el niño vive una emoción, eso roba y daña completamente la niñez. Bueno, muy importante, eh, cuando los niños los ponen a trabajar, pues es la imagen que nos define el podcast de hoy. Un niño que, claro, no vamos a ir al otro extremo, tenemos que tener pequeños encargos que los niños puedan hacer para que se sientan colaboradores, útiles y productivos. Cosas sencillas, que estén a la edad del niño. De ahí a tenerles jornadas de trabajo, si ustedes no sabían, aquí en México, eh, la mayoría de los ladrillos que se usan en la construcción los hacen los niños con sus manos pequeñas, meten la, el lodo en, en las... Por eso pusimos esta imagen. Un niño que lo ponen a trabajar, que tiene esa esa ese forzarse a esos horarios o esos trabajos rutinarios de que no están a su edad y no puede jugar, pues es un tremendo daño hacia la niñez, ¿verdad? Eh, cuando no asumimos las responsabilidades que nosotros tenemos como papás, eso es muy importante. Claro que no asumo que yo soy el grande, y soy el que tiene que haber comida, el que tiene que haber pagado la luz, el que tiene que haber puesto gasolina en el auto, el que tiene que tener papel de baño. El o sea, yo soy el que tiene que cuidar y proveer. Esa es mi responsabilidad como padre. Cuando no asumimos esa responsabilidad de que si el niño saca cinco en matemáticas, pues es un niño. Lo puse yo en ese entorno escolar. Yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que no le motiva? Quizá a lo mejor no le gustan o no es su mente matemática. ¿Qué le desincentiva? Es decir, yo tengo que tomar mi rol de padre, pero cuando nosotros no asumimos esa responsabilidad como padre y los culpamos a ellos por las cosas que dependen de nosotros, pues ahí ese es un daño tremendo a la niñez porque el niño no entiende qué tiene que hacer para que haya papel o no se acabe. No Son procesos que no entiende. O no entiende por qué si esta maestra no me tiene paciencia o a mí no me cae bien o me molesta su voz o me pone en esa clase cuando yo voy llegando del lunch, del, del receso y estoy lleno y tengo sueño y me aflojero, pues yo no entiendo qué hice mal porque saco cinco. Es decir, esa responsabilidad siempre es de los padres. Otra situación muy importante que roba y daña la niñez es la falta de estabilidad. Cuando los niños cambian de casas, cambian de casas, cambian de casas. Hoy están con unos abuelos, hoy están con los primos, hoy están con los vecinos. Cuando no tienen un arraigo o una estabilidad de esta es mi casa, esta es mi taza, esta es mi cuchara, esta es mi cama, sino cuando tienen que ir y disponen de las cosas de los demás o... o tienen pena de usar las cosas de los demás porque saben que no es su casa. Entonces, la falta de estabilidad también crea tremendos conflictos hacia la niñez. Cuando también eh, ahogamos a los niños con múltiples tareas o responsabilidades que no están de acorde a su edad. Caso fácil, poner una niñita de 6, 7 añitos a cuidar un bebé. ¿no? Pues No tiene la capacidad de medir si este bebé se ahoga, se cae, se voltea no este poner cuidar otros bebés o sea un niño no puede cuidar otro niño no esto no está de acuerdo a su edad o muchas veces dejarles a lo mejor encargados con algo en la estufa o dejar que contesten el teléfono y que pasen un recado es decir si son situaciones que no están de acuerdo a la madurez de la persona a, a, la, a la madurez neuronal a la madurez de las experiencias Uy, yo de esas cosas tuve muchísimas en mi vida. Me dieron responsabilidades que a mi edad no me correspondían como subirme a los camiones, ir al banco, cobrar un cheque. Pero ahora que me acuerdo digo, bueno, lo peor no era que me mandaran a los 11, 12 años a cobrar un cheque. Lo peor era que me lo cobraban en el banco, ¿verdad? Bueno, otra situación es hablarle a los niños de los conflictos económicos. No, tu papá no trabaja, no nos alcanza, no me pagan bien, eh, la renta está muy cara, eh, no me pagaron estos clientes, este, tengo que pagar muchos impuestos. Es decir, cuando les hablamos a los niños de los temas económicos de los adultos, los niños no alcanzan a dimensionar esta información, menos a procesarla, y van creando preconceptos, miedo al mundo, miedo al dinero. Se anteponen que si yo de adulto voy a crecer y voy a ser con mi mamá, con mi papá, pues también voy a tener esos programas, y esos problemas económicos. Entonces le empezamos a tener miedo al mundo, miedo a la vida. Muy importante con el tema de abundancia, miedo al dinero. Y bueno, es muy importante que ustedes mesuren que hay ciertos temas que no son para los niños. Entonces, como siguiente punto veremos, contarles todos los problemas que están sucediendo en la casa. No es que no los hagamos partícipes, pero siempre apelo al equilibrio. Contarles los problemas que suceden en el hogar, pues ellos entiendan, por favor, no tienen la capacidad, primero, ni de resolverlo, ni de su opinión depende que cambien las cosas. Eso es un mundo de adultos. Entonces es importante que si hay alguna falla en la casa, sí, ya la vamos a arreglar, le vamos a hablar a alguien para que nos ayude. Porque si no, lo único que hacemos con nuestras quejas, reclamos, peor cuando se quejan de un padre a otro, o a la madre. ahí es que tu papá, ahí es que tu mamá. Es decir, esos conflictos los niños no alcanzan a ver, sin embargo, les siembras mucha inseguridad, porque si yo soy fuente o fruto de ustedes dos mamá papá y ustedes dos tiemblan tambalean se pelean se enojan quiere decir que mi estabilidad mi bienestar como niño peligra por eso los niños desarrollan muchas ansiedades porque pues si los padres que les sostienen no están bien pues obviamente eso empieza a desequilibrar profundamente su estado de tranquilidad si ellos son mis pilares y ellos están rompiendo qué va a pasar conmigo verdad entonces ahí agregaríamos que presenciar eventos y disputas de adultos por favor es un es un de verdad un tóxico daño a la niñez ya no digas golpes faltas de respeto vuelan las cazuelas cuando los niños tienen que presenciar escenas o disputas de adultos se van a divorciar y está el abogado ahí o la abogada y pues ahí están los niños es decir no dimensionan ni resuelven nada, pero ahí están. Lo peor es que luego los dejan hasta opinar en temas de los adultos, ¿no? presenciar eventos o disputas de adulto. Por ejemplo, vamos a decidir si al abuelo lo traemos de la, a la casa porque ya está muy malo en el hospital o se queda en el hospital hasta que pues, pueda fallecer. Es decir, son temas que deciden los adultos. Los niños no pueden estar ahí presenciando, ¡no, oh, mi abuelito! ¡No, no quiero que se muera! Es decir, cuando esa situación ya está... Eh, resuelta en casa, vamos y le avisamos al niño abuelito va a venir a la casa va a estar muy bien y cuando él tenga que volver al cielo lo vamos a acompañar con mucho cariño, pero vamos a estar todos juntos, es decir, les transmitimos a los niños la seguridad y la estructura del mundo, versus estarlos llenando de basura sobre lo que el mundo es y ellos no saben y tampoco pueden resolver, entonces pues imagínate lo que nos tenemos que quitar nosotros de la amígdala que guarda Voces de la madre y del padre, gritos, quejas y que condiciona nuestra mente inconsciente. Bueno, eh, muy importante este punto, hipersexualizar su niñez. Aquí sí yo tengo que decirles y más como está el mundo, Facundo, con el programa de la ingeniería social y el cabal que tiene encima con los niños y los adolescentes. Por favor, daña muchísimo a un niño la hipersexualización, es decir, tacones, maquillajes, ropas, estilos de ropa que no son para niñas de 5 años, 6 años, 7 años, porque las hipersexualiza, mm, burlarse o obligar a los niños a que besen a niñas, a que tengan novias o novios, a que se tomen de la mano. Yo he visto señoras que les aplauden a los niños de 10, 11 años, "Ay, es que ya tienen novio ir al cine y las mamás los vamos a llevar porque son novios." Es decir, nosotros Debemos de guardar una diferente distancia de no hipersexualizar a los hijos. Van a tener edad suficiente para escogerse sus novias y novios e ir solos. No tenemos nosotros que apresurar ese tipo de conductas porque la hipersexualización roba la inocencia, la intención de jugar y empieza a poner atención en situaciones que seguramente van a llegar para el sujeto cuando tenga una neurología más madura, una situación hormonal y una comprensión del mundo diferente en relación a que pueda protegerse a sí mismo en caso de una mala decisión o de una, este ¿cómo se llaman? Propuestas. Entonces, bueno, pues eh, otra cosa que podemos... Ah, sí, bueno, tener a los niños en rutinas de Hitler, ¿no? A tal hora la clase... Ah, porque claro, como son nuestros hijos, tienen que ser perfectos, excelentes, sacar 10 en todo... Entonces tienen que nadar, correr, tocar piano, tocar música, hacer matemáticas, no sé qué, entonces los traemos en rutinas en donde los niños empiezan a perderse la vida de un niño, el juego, las hay hay lo recomendable es que tengan los niños en el día espacios no dirigidos, es donde ellos puedan jugar, en donde no tengan que hacer la tarea, la esta, todas las obligaciones, sino que solos puedan escoger la 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 actividad que quieran, ¿no? Pero tener Tienes cuatro o cinco días entreno de no sé qué y luego tienes cinco días la clase de matemáticas y luego, tiene, entonces, pues a qué horas van a convivir socialmente con los primos, con los vecinos, a qué horas van a ir a las fiestas infantiles de los cumpleaños, ¿verdad? Y muy importante cuando sean las conductas autodirigidas, eh, que no sean dirigidas, que los niños elijan. Yo con esto tengo que cerrar este podcast y créanme lo que desde aquí les mando muchos saludos a nuestras escuelas para papás, ya vamos a terminar este grupo, ya saben que las escuelas tanto escuela para padres y la escuela para mamás de proyecto sentido gestacional con las mamás que están a punto de tener bebé embarazadas o con bebés a primeros tres años de edad, pues esta escuela que tenemos para que re revisen todo esto están de forma permanente, así que pregunten cuándo es el siguiente eh, fecha de arranque de las escuelas porque estos grupos que nuestros papás están súper comprometidos la verdad es que no hay nada que me dé más gusto que alguien que llega con la disposición de entender que de donde venimos y de la manera en que hemos vivido no es funcional esa estructura y menos como fuimos criados nosotros en nuestras generaciones entonces tengo que cerrar este podcast diciéndoles que una de las situaciones que más le roba la niñez a un niño es el uso excesivo de videojuegos y de aparatos electrónicos, por muchas razones. La neurociencia tiene investigaciones enormes. Pasar tantas horas que para el cerebro real, virtual o simbólico no existe, real, virtual o simbólico no existe, todo es lo mismo. Mientras yo lo estoy viendo, pues lo estoy sintiendo. Entonces estar volando cabezas matando cristianos, usando armas y recibiendo tanta luz azul de los teléfonos, iPads, etc., realmente daña a la niñez. Está modificando y alterando neurológicamente, está moldeando la mente para estar metidos en un software, metidos. Y eso es lo que sigue con Elon Musk y Neuralink, ¿verdad? enchufarnos un tema ahí, un USB para que estemos conectados y ya traigamos el celular por el, por la por la cabeza, ¿verdad?, Fíjense que hay una serie que yo vi que me sorprendió mucho, se llama eh, Better Than Us, Mejor Que Nosotros, es una serie rusa que habla de temas de tecnología a un nivel de inteligencia artificial y que nosotros lo vemos muy surrealista, pero no, 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 ya vamos pero encaminadísimos, por eso pues bueno, vamos abriéndole la línea del tiempo a la nueva tierra ¿no? y pues echándole ganas para que la conciencia humana no se pierda en los cables y en los softwares y en los sistemas eh, de tecnología y de inteligencia artificial, menos meter a los niños en esto, corazones. Bueno, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo va pintando la semana para ustedes? ¡Eh, eh, eh! Vamos a ver qué sorpresa enorme desde nuestro corazón podemos traerte mañana. Ya sabes que me encantan tus comentarios, corazón. Y, bueno, pues, hasta mañana. ¡Chao!